0: Los temas más relevantes de los sectores productivos están en Noticias Industriales.
1: Yeah. Muy buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa en Noticias Industriales Radio, aquí por Ecomedios como todos los jueves, a las 5 de la tarde, con toda la información de la industria aquí por Noticias Industriales. Y hoy tenemos realmente un programa cargado de noticias. Tenemos las claves que viene con mucha información. Eh, vamos a contar en las claves de la industria eh, cuántas empresas hay en la Argentina cuántas empresas tienen menos de 100 empleados, que uno cree que en ese, en ese universo es, son las pymes, y cómo es la composición de las empresas a la hora de contratar personal y la proyección en, los en la última década. Y la verdad que esa es una postal que realmente va a estar eh, bien definida para entender cuál es el rol que hoy está cumpliendo la industria. Principalmente esta encuesta habla de empresas, incluye la industria, incluye los servicios, incluye eh, el campo, eh, incluye muchos sectores, el software, pero nos da una idea de cuántas empresas eh, realmente son grandes y cuántas pymes con menos de 100 empleados. También vamos a tener entrevistas con industriales, en este caso con dos industriales, eh, en donde vamos a, a reflejar no solamente la actualidad de sus empresas, sino esta visión que está teniendo eh, la, la industria y la coyuntura que están pasando. ¿Por qué? Porque la industria, en definitiva, es planificación, es proyección, es inversión. Bueno, y muchas veces... ¿El contexto ayuda? A veces no. Bueno, les vamos a contar cómo están planificando el, el futuro inmediato. Y también siempre contamos lo, la actualidad de la industria, así que si les parece bien, arrancamos el programa. Tenemos mucho material para el día de hoy, así que vamos a ir reflejando todo lo que sucede en materia industrial y con nuestro equipo, eh, con Gerardo en la puesta en el aire y la operación técnica, con Martina Ciprés pernía en la producción de aire. Y mi nombre es Martín Ciprés. Hasta las seis de la tarde los acompañamos aquí en Ecomedios.
0: Contadores, consultores. Un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. Bethson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal.
2: Metrotel brinda desde hace más de tres décadas servicios de telecomunicaciones a las compañías líderes del mercado corporativo a través de una sólida infraestructura propia para proveer servicios confiables a precios competitivos. De esta manera, cumple con su misión de cubrir distintas áreas de negocios, buscando la satisfacción de los clientes, el crecimiento continuo y la rentabilidad con innovación tecnológica. Los valores de Metrotel se basan en una premisa fundamental que consiste en llevar a cabo su trabajo con la convicción de desarrollar su liderazgo con honestidad, confianza, respeto, integridad y transparencia. Metrotel se destaca dentro del segmento de clientes B2B, brindando servicio a las principales empresas del mercado corporativo, pymes y operadores y prestadores. Metrotel cuenta con seis familias de productos. Internet. Red de datos. Data Center. Soluciones IT. Telefonía. Telefonía. Infraestructura compartida, expansión de su red, teniendo presencia en Cava, Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Neuquén. Y además, en los principales parques industriales y polos tecnológicos del AMBA. Innovación constante de sus tecnologías, generación de alianzas sólidas, atención personalizada y rapidez de respuesta. Ahora
0: se viene la entrevista del día en Noticias Industriales Radio.
1: Continuamos aquí en Noticias Industriales y nos vamos a ir a hablar con un industrial que representa a una empresa que tiene mucho, pero mucho para contar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo en estos últimos años de generar inversión es hacer una reconversión muy importante dentro de la empresa e innovar. Vamos a hablar con Oliver Maltz que es eh, director del grupo Estisol, que tiene muchas líneas de producción, pero hay una que yo me quiero detener porque eh, ha hecho, como les decía, una inversión muy importante para ganar y consolidar un mercado que ellos ya venían participando, pero con estos vasitos de cartón. No, Oliver, buenas tardes, ¿cómo va?
3: Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy Me gusta bien. Estar hablando con vos después de tanto tiempo que veníamos eh, intentando, y bueno, es un placer.
1: Siempre, siempre hay oportunidad para conocer la realidad de las industrias, de, sus per de las personas que hacen esas industrias. Y en este caso me quería detener, Oliver, en este, en este proceso que, si mal no recuerdo, du dura, duró como tres años desde que ustedes empezaron a planificar, trajeron las máquinas, pusieron en marcha las líneas de producción y empezaron a producir nada más ni nada menos que estos vasitos de cartón para ganar un mercado que en la Argentina era todo importado.
3: Eh, a ver, te cuento brevemente la, la historia para poner en contexto a, a la audiencia. El grupo Estisor es un grupo industrial familiar que se creó en el año 64, eh, lo que mi abuelo, eh, una de las unidades de negocio de la empresa. Eh, la empresa tiene tres grandes unidades de negocio, la construcción, el embalaje industrial, el packaging industrial y el packaging de consumo. Dentro del packaging de consumo, nosotros fabricamos eh, hace ya muchísimo tiempo todo lo que son eh, potes de helado de cuarto medio kilo, de poliestireno expandido, de hotelgopor, eh, vasitos, y bueno, teníamos muchos clientes institucionales que, que se fueron pasando hace ya bastante tiempo del vasito de poliestireno expandido al vaso de polipapel eh, Que es el que vos estás mencionando uh -huh. y, y bueno, nosotros vimos Como en su momento, más o menos en el 2010 2011, la cosa iba para ese lado Entonces decidimos invertir eh, Y armamos una fábrica En Pilar, en Villa Rosa Donde, donde bueno, hoy somos Los principales fabricantes de, de polipapel en la Argentina Hacemos vasos tanto para bebida fría Como para bebida caliente eh, Y contenedores para, para alimentos Y para, para helado, entre otras cosas
1: y ese proceso, eh, que vos me decís que arrancó en el 2010 en la planificación, ¿cuánto llevó desde que eh, decidieron hacer la inversión, trajeron las máquinas, se pusieron a, a producir? ¿Cuánto fue? ¿Más o menos tres años o un poco más?
3: Mirá, yo era muy chico, la realidad es que yo tenía 14, 15 años en ese momento, uh -huh. estaba en el colegio secundario eh, pero bueno, la planificación de esto creo que habrá empezado en el 2009 y arrancamos a producir eh, por ahí en el año para fines del 2011 aproximadamente. Eh, yo, la verdad que todavía en ese momento no trabajaba en la empresa, eh, pero bueno, fue más o menos por ese entonces.
1: Y la participación de la empresa, vos como industrial en la gremial empresarial, también tiene un dato importante... Ustedes participan en la gremial empresaria, más allá de, de, de la sectorial que, que, que están representando, también están sentados en UIA Joven. Acá vamos seguramente a hablar con, eh, en, en, el, en, la, en la otra entrevista vamos a, a profundizar un poco más este tema de, de la UIA Joven, pero contame vos eh, qué sentís a la hora de esta representación, qué te aporta... ¿Qué le aportás vos? ¿Y por qué es tan importante eh, trabajar en conjunto con otras empresas para armar una agenda productiva?
3: Pues es así Martín, yo, yo represento a mi empresa en la Cámara del Plástico, nosotros somos socios de la Cámara del Plástico, somos una empresa eh, del rubro plástico, eh, yo estoy en la comisión directiva de la Cámara del Plástico y represento a la UIA Joven, represento a la Cámara del Plástico, en uh -huh. la UIA Joven, no a mi empresa, eh, Represento, yo represento a la, a la Cámara Argentina de la Industria Plástica, y actualmente soy secretario del Espacio, soy secretario de, del Grupo Joven de la UIA, que es eh, que bueno es básicamente un grupo de jóvenes industriales que representamos cámaras regionales y sectoriales, es un grupo sub-40, grupo sub somos industriales de entre 18 y 40 años, y bueno, y es, la verdad que es un grupo eh, realmente muy grande, muy importante. Eh, somos más de 120 jóvenes industriales de más de 17 provincias y 50 sectores que integramos el espacio. Y bueno, la verdad que muy orgulloso de, de ser parte de, de semejante equipo, que la verdad que trabaja muchísimo eh, para muchísimas cosas, eh, principalmente para la formación de jóvenes dirigentes. Uh -huh y también para, entre otras cosas, reivindicar el rol del empresario industrial en la sociedad, tratar de que, de que la sociedad nos vea de otro modo, y entendemos que, que el camino es comunicando, abriendo nuestras fábricas, acercándonos a la sociedad, a los estudiantes de escuelas técnicas, eh, bueno, hacemos un trabajo muy muy grande para, para, para tratar de llevar adelante todos esos objetivos que, que tenemos como, como espacio.
1: Y este espacio que se sienta junto con las otras cámaras, las, las, las federaciones dentro de, de la UIA y ustedes también llevan su voz de estos sub-40 porque ustedes lo que están mirando, lo que lo que vienen mostrando es que una mirada renovada de esta industria y que cuando una empresa tiene ideas, cuando innova, cuando incorpora tecnología, cuando produce, cuando ama eh, eh, ese proceso productivo y le pone cariño y le pone innovación y, y cada vez mejora la calidad de esos productos, le permite generar eh, empresas y de esas empresas mercados, y eso es lo que ustedes están llevando un poco a la UIA joven, esta nueva mirada de, de cómo hay que trabajar, de cómo hay que planificar, y en definitiva, cómo es... Eh, que el empresario genera empleo y hay que como que desmitificarlo en ese sentido
3: Sí, nosotros eh, nosotros siempre lo, nosotros lo que hablamos y lo, y lo que tratamos de, de comunicar es que hay una gran diferencia entre productividad y competitividad nosotros y muchos de nosotros podemos ser muy productivos, puertas adentro de nuestras fábricas, contar con tecnología de punta a nivel mundial, eh, en muchos sectores, en muchas provincias, y eso es lo que nosotros tratamos de mostrar a la sociedad, eh, la cantidad de fábricas que hay en diferentes regiones y sectores del país que son ultra productivas, el tema es que por variables que nosotros no controlamos, a veces nuestros productos... Bueno, a veces no, en general casi siempre, uh -huh. se vuelven no competitivos. Entonces tratar de, a través de, nosotros somos una generación de fábricas de puertas abiertas, creemos, creemos que hoy ya no hay secretos, antes por ahí la generación de mi papá, de mi abuelo, es como que las fábricas eran, eh, era una generación de fábricas de puertas cerradas, uno trataba de que otro no vea lo que hacía, nosotros cambiamos eso, nosotros somos una generación propositiva, antigrieta y de puertas abiertas, y nosotros justamente lo que hacemos es abrirle nuestras fábricas a la sociedad para que la sociedad vea cómo se produce lo que nosotros consumimos en el día a día y entienda que si los productos en Argentina son caros, no es porque nosotros no somos productivos, sino es porque el país no es competitivo. Entonces eso es en parte eh, una de las cosas que tratamos de demostrar abriendo nuestras fábricas y que la sociedad conozca la tecnología que hay detrás de la industria nacional, y bueno, tenemos diferentes maneras de hacerlo, entre otras tenemos cuentas no institucionales, como por ejemplo Che Alta Industria, uh -huh. donde mostramos procesos productivos de cómo se produce lo que consumimos todos nosotros y lo que utilizamos en el día a día, y la gente la verdad que se lleva gratas sorpresas, eh, porque obviamente antes no se comunicaba y no se mostraba eh, cómo se hacía y cómo se producía en la Argentina, y la gente se sorprende de la tecnología eh, con la que contamos en nuestro país, y la verdad que eso nos llena de satisfacción.
1: Y, y acá en este programa tratamos de mostrar y reflejar este este quehacer industrial. Oliver, te queremos agradecer muchísimo este tiempo, eh, a veces no es fácil, como vos dijiste en el inicio, conciliar los tiempos, pero bueno... Tal cual. Este año... en el auto ahora. Exactamente. en el auto, es ser
3: industrial. La verdad es que me hubiese encantado estar tranquilo en la oficina haciendo la entrevista. Pero bueno, las urgencias son las urgencias y uno está acá para allá, lamentablemente, tratando de solucionar eh, urgencias en vez de estar pensando con una mirada en el mediano y, y el largo plazo. Pero bueno, son las inestabilidades que nos tocan vivir.
1: Por eso te queremos agradecer muchísimo este tiempo y que nos hayas dispensado no solamente la historia de la empresa, sino que también tu rol gremial empresario, que también es muy importante. Te mando un gran saludo y nos encontramos en cualquier momento.
3: Muchas gracias, Martín. A disposición. Nos
1: vemos. Nos vemos. Oliver Malt, eh, director del grupo Estisol que ha pasado por los micrófonos de, de noticias industriales y me quería detener un poquito en, en, en los últimos conceptos que había dicho, la Argentina tiene empresas de muy competitivas, muy competitivas, puertas adentro. El problema es el contexto de, que, de los que algunos le dicen macroeconomía o microeconomía, bueno, el tema de la Argentina es tiene un gran arrancambre eh, industrial y eso se muestra en toda la gente que está eh, en el sector. Hacemos una brevísima pausa y ya continuamos con más Noticias Industriales.
0: entender qué pasó y qué va a pasar claves de la industria.
1: Bueno, según eh, un informe de UCEMA que se difundió esta semana, el 98% de las empresas en Argentina tiene menos de 100 empleados. Si uno pone el, la lupa en la cantidad de empresas, la Argentina a enero de este año tiene 530.668 industrias o empresas. El, 10, el, el, hasta el 98%, el 98.1% tiene menos de 100 empleados. Y hasta 10 empleados, el 84.1%. Después se reflejan de 11 a 50, el 12%, de 51 a 100, el 2% y más de 100 trabajadores, el 1.9, el 2% de las empresas. Esto da cuenta de que este informe valora realmente lo que es la pyme en Argentina, y este informe, ya les decía, de, de, de UCEMA también explicó eh, que en enero había un total de 14 millones, eh, 6 millones de puestos de trabajo en el sector privado total, incluyendo los formales y los informales. Esto es un informe que hizo UCEMA con datos de oficiales el 77% de este empleo privado en la Argentina es generado por el mundo PYME así que imagínense lo importante que es una PYME que haya políticas públicas para apuntalarlos y que no solamente crezcan en volumen en cantidad de empleados sino también en productos y en mercados los asalariados no registrados generan eh, eh, generan hoy el 38,5% del empleo privado total y los trabajadores pymes el 23%. Los monotributistas son el 13% y los autónomos el 3%. El incremento del 8% del empleo en el mundo pyme en enero de este año fue impulsado principalmente por los asalariados no registrados. Es decir, se genera empleo que no termina siendo formalizado y esto es realmente una, un tema que cuando uno piensa que en la Argentina no genera empleo, genera empleo, lo que pasa es que las condiciones que se le dan a una empresa para que crezca no son las competitivas, muy parecido a lo que recién contaba Oliver sobre la competitividad puertas adentro y la competitividad puertas afuera. Este estudio de la USEMA explicó también que existe una disminución gradual de la participación de las pymes en el empleo asalariado al pasar del 54% en el 2011 al 50% del actual. Es decir, las pymes hace una década participaban del 54% de la generación de empleo, hoy solamente del 50%. Esto quiere decir que a la hora de la contratación, las pymes no toman personal, y les podría enumerar una larga lista de inconvenientes que tiene para la empresa eso, principalmente la cuestión de, eh, de, de los juicios laborales, que terminan siendo realmente un dolor de cabeza. Ahora, si tomamos la última década, en realidad el 2011, eh, en las grandes industrias, es decir, ese 2% de eh, las empresas aumentaron su participación desde el 2011, que estaban en un 46%, al 50% en la actualidad. Quiere decir que las pymes, si bien trabajan y crecen, no genera empleo y la grande sí. Bueno, y ahí estamos viendo que hay una concentración en el tema de la generación de empleo, y ahí si habría más oportunidades seguramente para las pymes, estos porcentajes seguramente serían mejor. El contexto económico que tienen hoy las empresas, se los voy a decir en, por un informe de la Cepal, América del Sur se espera que este año solamente va a crecer el 0,6% eh, en contraposición al... 3,8% que lo hizo el año pasado. Le voy a explicar por qué no hay un contexto para que las pymes crezcan, generen empleo, trabajen mejor, inviertan, eh, innoven, agreguen tecnología. Bueno, saber que en América del Sur va a bajar el índice de crecimiento, esto quiere decir, esta es una muy mala noticia. Esta ralentización en América del Sur se producirá por una baja en los precios de los productos básicos y por las restricciones al espacio de la política doméstica que para apuntalar tiene que eh, apuntalar la actividad productiva. Si uno va a lo que es netamente PyME, en la producción argentina, el último informe de CAME dio cuenta de que la producción industrial manufacturera PYME en el último año tomando mayo del de 2023 eh, contra mayo del 2022 solamente aumentó un 0,3%. Acá se muestra de que la actividad realmente está empezando a tomarse realmente Está llegando ese parate de la cual todos hablamos. Bueno, acá empieza a haber números de este tema. Eh, sin embargo, entre enero y mayo acumula un incremento del 1,5% comparado con el mismo mes, el mismo periodo del año anterior, del 2022, entre enero y mayo. Estamos hablando de una muestra del de 98% de las pymes. Ese gráfico que ustedes ven en pantalla es lo que les pasa al 98% de las empresas en el país. La industria registró una caída del 34 del 3,4% en mayo de este año en comparación interanual, según Fiel. Este resultado del índice de producción industrial API del mes de mayo muestra que en un año bajó el 3,4%, pero de mayo a abril del 2023, también hubo una merma del 0,8%, es decir, la producción está bajando. Si uno toma también desestacionalizado, entre mayo del 2023 y abril del 2023, es decir, el mes anterior también tiene una baja del 0,8%. Si uno toma el crecimiento de la industria eh, en, en los últimos, en los acumulados de los últimos eh, cinco meses, lo, en, en realidad los primeros cinco meses de este año, y los compara con los primeros cinco meses del año pasado, la baja es del 1% del 0,1%. Esto quiere decir que la industria en un año no creció. Y si uno ve en el gráfico los, los sectores que realmente mueven la aguja son los que están apalancados por políticas públicas. Automotriz, petróleo, metal mecánica, cigarrillos, insumos textiles. Si uno ve el tema del de índice de alimentos bajó el 0,4% en el último año. La metal mecánica el 0,8%. E insumos químicos, el 15,9%. Esto es la realidad que estamos viviendo en la industria con números concretos arriba de la mesa.
0: Ecomedios.com Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles.
4: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López!
2: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Ahora se
0: viene la entrevista del día en Noticias Industriales Radio.
1: Continuamos aquí en Noticias Industriales y ahora le damos la bienvenida a Juan Ignacio Castoldi, que es director de operaciones, marketing, marketing y recursos humanos de Atalaya, sí, sí, de Atalaya, de esas medialunas riquísimas que se comen a la vera de la Ruta 2, bueno, esto que uno podía disfrutar solamente cuando viajaba a la costa, bueno, ahora ellos están teniendo un proceso de crecimiento eh, que con un plan planificado, trabajando, lo están llevando adelante para que este modelo lo puedan tener la gente a la vuelta de su casa eh, en cualquier momento de, del año.
5: Juan, un gusto tenerte acá, muchas gracias por venir. No, al contrario Martín, muchas gracias por invitarnos y sí, es así, nosotros estamos creciendo. Y ya te digo la noticia en los próximos días vamos a estar abriendo en San Telmo que va a ser nuestra primer sucursal en la ciudad autónoma de Buenos Aires después de 80 años que tiene la empresa.
1: Bien, contame, contame un poco de la historia de la empresa y y después contame este proceso de crecimiento que están teniendo y cómo lo están logrando. Sí,
5: mira, la empresa es fundada por dos españoles en, mil, en 1942 cuando empieza todo el auge del turismo en la costa atlántica y ellos ven que ahí en Chascomús podían poner un parador para satisfacer las necesidades de los clientes. Uh -huh. Al poco tiempo ellos se van para Mar del Plata y ahí compra lo que es eh, mi abuelo uh -huh. con otros, a los que nosotros llamamos la primera generación. Luego vino mi padre, mi viejo y ahora estoy yo. Y bueno, ahí la tercera generación, con ganas de seguir creciendo, de llevar una marca que es importante para todos los bonaerenses, no solo seguir creciendo la provincia de Buenos Aires, sino, como te dije, llegar, cruzar esa esa frontera uh -huh. de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, que nosotros estamos, Chacomú, estabas a una hora y media en auto, uh -huh. que parece que fuera tan cerca, pero en 80 años no lo habíamos podido lograr, así que, bueno, muy muy contento de este momento que estamos viviendo.
1: A ver, tengo muchas preguntas para, para ir eh, develando. A ver, ustedes, el, el modelo de negocio más allá de todo,
5: está, te diría, concentrado en las medialunas. Exacto, sí, pero lo que nosotros, este modelo de negocio que se está expandiendo uh -huh. por franquicias hace cinco años, es reciente. Nosotros nacimos como un parador de ruta donde vos podías encontrar diversidad de propuestas, hemos tenido parrilla, pejerrey, hemos tenido pucheros, hemos tenido eh, nada, la típica comida española de, con jamones, pero nos dimos cuenta que era imposible replicar o hacer escalable un modelo que no se, no se entendía, no se explicaba, porque éramos un montón de cosas. Decidimos concentrarnos en la media luna, Bien. nuestro producto estrella, y en la cafetería, y así salimos a eh, ese modelo, replicarlo con franquicias, y ahora llegamos a 10 a franquicias en, en total, más los paradores propios de Chascomús. Los a históricos. ver,
1: ¿y, y en total, ¿cuántos eh, ustedes
5: locales tienen con franquicia y propios? Dos propios y nueve activos Más el décimo que se abre ahora en diez días uh -huh. Y ya otros tres también en construcción Y contame ¿A dónde están esos paradores? El último es Pilar El último es Pilar, pero tenemos eh, Dos en La Plata, Mar del Tuyú, Dos en Zárate Canuelas, Canin eh, Tenemos otro Chascomús eh, Y en es Santelmo Y en Santelmo, sí, alguno me está faltando ¿Y, cuál es, a ver, ¿y por,
1: por qué ustedes decidieron con, esta, con, con, con este producto estrella, como me decías recién, de la Media Luna y la cafetería, ¿por qué decidieron expandirse? ¿Qué creían que ustedes le aportaban al negocio? Eh, ¿Y con qué visión de, de futuro ustedes planificaron este 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 plan de crecimiento? ¿Por qué necesitaban expandirse? ¿Porque qué querían eh, llegar a... ¿Cuál es el objetivo de que ustedes toman esta decisión para crecer? Te cuento, a ver... Eh, Porque todos queremos sí, crecer, Juan, exacto. ¿no? Pero digo, a veces uno tiene que apalancarse sobre una idea exacto. que sea esa fuerza
5: y las medias lunas realmente Mirá, son esa fuerza. Te digo, para franquiciar vos tenés que encontrar un modelo de negocio uh -huh. o un producto, ¿no? Eh, eso es lo que hicimos nosotros, simplificar ese modelo y era encontrando, en el apalancándonos en ese producto estrella que decíamos. Que además la gente nos pedía, claro. porque no es que nosotros encontramos algo, la gente nos decía, por favor, te quiero en mi ciudad, te quiero... Fuimos nosotros lo que tardamos, la gente nos pedía hace muchos años y nosotros no nos decidíamos porque teníamos miedo, porque también pasaba la convivencia intergeneracional. Yo soy claro. tercera y tuve que discutir este modelo de negocio con la segunda más conservador ¿No? Y, y mi viejo también me acuerdo que discutía con mi abuelo acerca de la posibilidad de irse de Chascomús no mi abuelo quería quedarse en Chascomús y mi viejo ya decía che, acá, si vos no te movés, puede ser que puedas desaparecer porque en su momento la autovía 2 se estaba construyendo claro. se estaba definiendo el trazado y mi viejo tenía miedo de que la ruta 2 le pase por otro lado y desaparecíamos entonces sí. mi viejo por ese instinto de supervivencia quería salir de Chascomús y nosotros, la tercera generación, vimos la potencialidad que tenía la marca. Que no éramos una marca de verano. La gente nos quiere todos los días, todos si los es posible. Días. Todos los días.
1: Bueno, yo he visto llevarse de 3 a 4 a 5 a paquetes. Sí. ¿Por qué? Porque más allá del consumo en el momento de ese parador, ¿sí? la idea era después seguir eh, consumiendo los productos de, de Atalaya en el transcurso del viaje... O en, la cuando, casa, o en la casa con jamón y queso a la noche es la cena perfecta exactamente <risas> y bueno y este modelo el éxito me parece que eh, llega con esta este nuevo, esta nueva sucursal en San Telmo que ustedes como vos recién decías cruzan una frontera pero se van a quedar ahí tienen idea de
5: Nuestros. hacerlo escalable a otros puntos del país sí. Nuestro, nuestro objetivo es eh, llegar a cubrir, tener tres o cuatro locales más en la provincia de Buenos Aires y para los próximos años cruzar la frontera hacia, hacia Santa Fe. Uh -huh. y quién, no, ¿Quién dice? Hacia Uruguay. A ver, queda relativamente cerca esa plaza también veraniega para los argentinos. Así que el modelo de expansión eh, está, está en mente, es lo que queremos hacer. Te digo, mi sueño, mi sueño es llegar a toda la Argentina. Claro. Pero hay que ir de a poquito. No, no, no quiero ser tan arrebatado, eh, quiero dar pasos firmes.
1: ¿Y, y cómo ustedes, cuando planificaron este, este modelo que tenía que ser escalable, eh, cuando pensaron en, en, el, en ese producto estrella, bueno, había que también pensar en el tema de la, del financiamiento. Sí. Eh, ¿Ustedes cómo pensaron eso...? tomar es decir lo, 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 lo armaron con eh, con créditos el se pensó en, en abrir estas sociedades que ustedes son en definitiva son las franquicias son sociedades
5: son socios exacto, partners de ustedes exactamente cómo, cómo ustedes lo, lo Mirá, planificaron el financiamiento es un para qué o sea nosotros teníamos los objetivos de crecer para crecer necesitas eh, máquinas productivas y logística, y estábamos eh, flojos de eso. Uh -huh. Entonces solicitamos eh, financiamiento, es verdad, Al, de, a los distintos bancos, nos uh -huh. ayudaron mucho los bancos estatales, Banco Nación, Banco Provincia, eh, Fogaba, todos nos ayudaron a lograr construir un depósito de más de 600 metros cuadrados eh, y mm, comprar máquinas que nos permitan aumentar nuestro volumen. ¿Eso siempre en hinchas toda nuestra planta productiva está en Chascomús y nuestro centro logístico ¿Y, en, ¿y cuántas personas están? nosotros actualmente somos 250 directos y si cuento a toda la gente de las franquicias más de 300 ¿así que realmente ustedes pasaron a ser una gran empresa? yo yo siento que soy una yo soy, siento tengo alma de, 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 de empresa chica todavía porque la verdad los conozco, me sé los nombres de la mayoría de las personas eh, sobre todo los más, los más viejos eh, y, y seguimos trabajando con ese espíritu no de estar presente no las aperturas de las franquicias eh, cuando hay se celebran cumpleaños en, en claro. la empresa o sea yo creo que todavía tenemos eh, somos pyme ¿no? y, y, y más chica que grande a veces viste uno se tira para abajo después cuando dice che somos 250 ¡ah! son es mucho es, es mucho es un montón eh, juan hace un ratito
1: hablábamos con oliver y, y vos también estás participando en este grupo de UIA Joven y me imagino que uno cuando incorpor se incorpora a estos, a, a estos grupos, a estas entidades, siempre uno está pensando en, bueno, ¿qué que yo le voy a apartar? Pero también lo que me doy cuenta de este grupo es que ustedes se llevan mucho de eso, de sí. en, en, en principalmente en la forma de el pensamiento, la, los modelos de negocio, Cómo, cómo hay que pensar hoy los mercados los productos qué te aporta vos
5: mira joven yo a Oliver justamente lo conocí en La Guía eh, el grupo Estisol es proveedor de Atalaya pero yo me puse a hablar con él y me dije ah vos sos y sí y nos empezamos a hablar o a tratar mucho mejor después de esto y te cuento que por qué fui a La Guía uh -huh. a buscar conocimiento a buscar gente que haya que que tengan las mismas problemáticas que yo que le hayan pasado los mismos problemas y esté pensando en crecer fui a buscar conocimiento y después también me encontré en que podía aportar un montón de cosas, porque ya solo hablar con otras personas que tuvieron tu problema y lo resolvieron o lo resolvieron de otra manera, ya me da un montón de herramientas claro. cada vez que que tengo alguna duda eh, che, me falta un proveedor de esto, o no encuentro este, este insumo en el mercado o, o no sé eh, hablamos, ¿me entendés? y esa, esa conexión es, es muy importante necesitas estar en, en conjunto para afrontar los desafíos que, que vemos, así que yo siento que la UIA para nosotros fue um, eh, ingresar eh, fue estar en un grupo que nos nos daba soporte, nos daba conocimiento, conocer a otra gente, otras empresas eh, la verdad fue muy útil y obviamente nosotros también, de, de, de las conversaciones, eh, comentarles nuestra historia ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Eh, hay cosas que hicimos mejor, otras que no tanto. ¿no? Y así nutrirnos entre todos. ¿no? Es como una comunidad eh, de ayuda de, de industriales.
1: Pensaba cuando vos contabas eh, buscar un insumo o buscar algún modelo de negocio que a, a, a una empresa le funcionó mejor. Entonces uno va... A, no a robarle la idea, sino a, a, a ver efectivamente los pros y los contras y qué uno puede tomar. Y Oliver hablaba de puertas abiertas. Y yo lo que veo que esta nueva generación de industriales eh, trae como otro background, trae otra, otra impronta. Tiene esta confianza, por ejemplo, en las redes sociales en mostrar procesos, productos formas eh, no no hay, no hay problemas no hay tabú en, en decir esta empresa tuvo ta, tal historia eh, la fórmula secreta la, que la fórmula voy secreta y en definitiva eh, la industria se provee mucho de de estas de estas vivencias porque porque la experiencia de
5: una empresa puede ser muy valiosa para otra sí. en ese sentido tal cual es así, yo creo en, más que en la competencia la competencia en la cooperación, nosotros eh, estamos muy en contacto con los que serían nuestros rivales, nuestros competidores por así decirlo, y hablamos y decimos che, mira esto me funcionó esto no tanto, al fin y al cabo hay trabajo para todo, mientras claro. mientras haya esa, eh, competencia leal que lo hay, porque el argentino tiene valores uh -huh. eh, mientras haya eso no hay problema y está buenísimo alimentarse ¿No? y yo creo que es muy valioso lo que está haciendo la huya joven de mostrarlo porque las generaciones anteriores no, no quiero ser crítico no. eran de cerrarse, claro. pero no solo cerrar su, su modelo de empresa, sino cerrarse a la comunidad claro. y no, la, esta generación nueva, al contrario eh, se abre a mostrarle a los demás lo que hacemos y a, y a meterse más en la comunidad ¿No? hoy decía la mañana ¿Por qué uno se dice emprendedor en vez de empresario? Porque el emprendedor tiene buena imagen y el empresario no. ¿Por qué? Y justamente por eso, porque venimos de una historia de, de, de puertas cerradas. no de Decir, che, el empresario malo que, que genera trabajo encima, como si fuera es algo malo. Sí, a ver,
1: este programa, eh, Juan, tratamos de reivindicar el rol del industrial Exacto. principalmente y el rol del empresario, porque en definitiva, a ver, está mal generar trabajo ¿Está mal pagar impuestos? Bueno, eso todo lo hace la industria. Exacto. Y lo, la industria lo único que pretende es, con esas obligaciones que tiene en, en su haber, es crecer. Exacto. Y crecer, no hay otra forma. de que si es, Creciendo es con, con eh, flujo de inversiones, exacto, de exacto. dinero, de ingresos, de que ese ingreso pueda permitir... Eh, pagar sueldos y que esa empresa cuando va creciendo, seguramente va a pagar mejores sueldos. Ahora, Exacto. si no pasa eso, si ese circuito eh, y no, no, no quiero meterle a esta definición la coyuntura, porque la coyuntura inflacionaria atenta principalmente contra la, la industria PyME, ¿no? Contra toda la industria. Contra general sí. en Pero porque hace un desfasaje de costos e impresionantes pero en definitiva eh, nosotros lo que queremos con este programa más allá de ser la voz de los industriales que es nuestra, nuestra esencia es contar el valor que tiene porque yo también lo que pensaba y ahí te vuelvo casi al inicio de tu charla cuando ustedes planificaban crecer en los últimos cinco años yo me imagino que bueno uno dice bueno yo quiero llegar hasta acá y es como un salto sin red o no
5: mira es es un... lo que pasa que te, te cuento nosotros los jóvenes no nos queda otra que no eh, creo que es el, el objetivo que debemos tener nuestra misión como jóvenes y no no vamos a arriesgar en estos momentos eh, yo me quiero quedar acá en la argentina, viste que hoy está muy uh -huh. de eso de los jóvenes que se van yo al contrario, me quiero quedar en Argentina quiero crecer y, y quiero que toda mi familia se quede acá y voy a afrontar los desafíos, no puedo decir que no va a haber desafíos, porque lo va a haber y hay que arremangarse y trabajar y ser perseverante, cosa que los jóvenes de hoy en día no lo son, claro. somos muy de al primer escollo desisto, hay que ser perseverante si no es hoy es mañana y si no es mañana, mañana pasado
1: y seguramente vas a viajar porque cuando se exporte seguro
5: la, la, el viaje va a estar
1: Seguro. dentro de ese proceso Seguro. de crecimiento Seguro. Juan, te queremos agradecer muchísimo esta visita no, contrario. Eh, para nosotros es un gusto obtener, por ejemplo la charla que tuvimos con Oliver o, o, o esta visita tuya ¿Por qué? porque en definitiva lo que nosotros estamos ávidos es de conocer historias principalmente de nuestras empresas así que muchas gracias por venir No, Martín, muchas gracias y bueno, saludos a todos Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con más noticias industriales.
0: Contadores, consultores. Un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. Bethson. Una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal.
2: Metrotel brinda desde hace más de tres décadas servicios de telecomunicaciones a las compañías líderes del mercado corporativo a través de una sólida infraestructura propia para proveer servicios confiables a precios competitivos. De esta manera, cumple con su misión de cubrir distintas áreas de negocios, buscando la satisfacción de los clientes, el crecimiento continuo y la rentabilidad con innovación tecnológica. Los valores de Metrotel se basan en una premisa fundamental que consiste en llevar a cabo su trabajo con la convicción de desarrollar su liderazgo con honestidad, confianza, respeto, integridad y transparencia. Metrotel se destaca dentro del segmento de clientes B2B brindando servicio a las principales empresas del mercado corporativo, pymes y operadores y prestadores. Metrotel cuenta con seis familias de productos. Internet, red de datos, data center, soluciones IT, telefonía, infraestructura compartida, Expansión de su red, teniendo presencia en Cava, Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Neuquén. Y además, en los principales parques industriales y polos tecnológicos del AMBA. Innovación constante de sus tecnologías, generación de alianzas sólidas, atención personalizada y rapidez de respuesta.
0: Todo lo que pasa en la industria y la voz de los protagonistas están en Noticias Industriales Radio. Yeah.
1: Bueno, vamos a utilizar eh, los últimos minutitos del programa que hoy ha sido intenso, con muchas entrevistas realmente apasionante las historias de, de los industriales, pero le quiero contar que mañana llega la cumbre de la industria 2023 con, un, con una idea específica a la hora de contar estas historias, pero con la participación de industriales en paneles, con eh, mesas temáticas. Esto va a ser mañana, a partir de las 9 de la mañana, en la UTN de General Pacheco, en el partido de Tigre, donde gentilmente nos reciben. Y también va a estar el modo presencial con la gente que va a participar y, y asistentes especiales y también el streaming que inauguramos una nueva plataforma una nueva forma de ver de registrarse y de estar viendo las las todas las horas todas las entrevistas todas las participaciones que va a tener la cumbre a través de plataforma pyme.com.ar entran allí se registran con pocos datos y ya pasan a estar mañana junto con eh, lo que suceda en la UTN de Pacheco en vivo y en directo de manera en de streaming. También les quiero contar que vamos a tener empresas, de, de las, empresas eh, las, las mesas de empresas, de pymes, de grandes industrias. Vamos a tener una mesa de lujo de tecnología. Va a estar también Carlos Palotti, que es un especialista en parques tecnológicos, contando este, este proceso que tiene la industria para, para tecnificarse. Y después vamos a tener charlas de Ciali, de Apia. Vamos a tener grandes participaciones empresarios y la gremial empresaria que viene a presentar su plan productivo. Así que los invitamos mañana a incorporarse al streaming en esta plataforma pyme.com.ar con una forma sencilla, se registran y vamos a estar compartiendo durante toda la jornada este encuentro industrial que se llama La Cumbre de la Industria 2023. Ya estamos, ya estamos acá en el pase. Bienvenida, Lía.
4: Bueno, ya estamos. ¿Y cómo estamos para muy, mañana? Muy bien,
1: recién estaba contando. Hay mucha expectativa. Vamos a inaugurar una plataforma, nueva plataforma de streaming que se llama plataformapinme.com.ar. Ahí se registran con unos datos y dice crear cuenta y ya
4: excelente porque es una forma importante de que se pueda democratizar también todo lo que pasa en este tipo de eventos ¿no? los formatos híbridos por supuesto que la presencialidad tiene un encanto y un networking impresionante sí. así que por supuesto que mañana voy a estar ahí también con mi lupa de los parques industriales Va a haber
1: mucha nota para hacer tecnológicos
4: sí 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 así que voy a estar Hay con, un dato con esa cobertura
1: que vienen nosotros vamos a tener una mesa con una persona de, de una gran capacidad que se llama Eduardo Reina. Edu, que nos viene Edu,
4: un amigo nos viene, de toda la vida. Nos viene
1: a contar <risa> uh -huh. cómo va a ser el proceso de que va a vivir las empresas en este segundo semestre del año que va a estar teñido de cuestiones electorales. no Cómo surfear la ola sería... Esta...
4: porque Eduardo, bueno, es un gran experto en comunicación exactamente. política exactamente así que por supuesto que vamos a estar ahí y... reencontrándonos con él y escuchando estos consejos que y es también, fundamental y también Lía, vamos, nos vamos a tomar un
1: café uh -huh. esto es lo que tiene la presencialidad no nos vamos a comer un bocadito nos vamos al volver a encontrar y compartir un día, que dicen que el pronóstico va a ser muy bueno con 16 de máxima un sol radiante, un poquito fresco a la mañana, pero hay que abrigarse y llegarse hasta la UTN de Pacheco. Así Tal que... cual,
4: así que disfrutaremos de, del viernes de mañana y bueno, y gracias por, por este pase, yo los espero acá ahora en el programa que arranca en breve, en unos minutos, Conexión Parques, vamos a estar viajando a la provincia de Entre Ríos para ver cuál es la foto de los parques industriales en Entre Ríos, Bien. entre otras cuestiones, por supuesto.
1: Lía, muchas gracias. Te esperamos mañana. Muchas gracias siempre por el apoyo y por este espacio que tenemos en, en el entremedio de los programas. Que tengas buen programa.
5: Gracias.